0: ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera emisión de este 2022. El día de hoy con un invitadazo. Muchas personas, las que nos estén viendo desde España, estoy seguro que muchas y más si andan en estos temas, lo van a ubicar, lo van a reconocer. Eh, pero... Antes, antes de presentarles a nuestro invitado, quiero recordarles, por favor, que se suscriban a este canal. No saben de verdad la ayuda que nos dan al hacerlo, al comentar, eh, al, al cuestionar cualquier cosa. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle, eh, Llegar a alguno de nuestros invitados. Bueno, la pueden escribir ahí en los comentarios. Yo les pido siempre a ellos que después estén dando la vuelta por aquí, que se pasen, que vean quién los ve, que si hay alguna pregunta, pues se den un poquito el tiempo para contestarlo. Entonces el me gusta, el suscribirse, el activar la campanita, el recomendarlos, el eh, compartir estos contenidos nos hace de verdad una gran ayuda y sobre todo que esa es la parte todavía más importante. Es que pues va elevando, va ayudando a elevar la conciencia planetaria, el entender muchas de las cosas que a lo largo de nuestra vida y por más que pasan las décadas, no nos damos ni siquiera el tiempo para observarlas. Ya no digamos para entenderlas, sino simplemente para contemplarlas. Ya después de esta observación, quizás con cierto análisis, el compartir con otras personas podría venir un mejor entendimiento. Bueno, todo eso es positivo para ti que nos, que nos estás viendo, para mí y para todos nuestros compañeros. Entonces, ojalá y de verdad nos apoyes. Bueno, pues nuestro invitado del día de hoy es ni más ni menos que Juan de Dios Carrascosa, que él es pensador, filósofo investigador, escritor, tiene un libro eh, publicado que también puedes encontrar en su sitio. Por cierto, todas sus redes y su sitio web lo vas a encontrar en la descripción de este video. Así es que te invito también para que te des una vuelta por ahí. Él tiene eh, un proyecto que se llama La Verdad ...te hace libre... ...y ahí puedes encontrar... Eh, ...ahorita vamos a hablar con él... Eh, ...la periodicidad con la que realiza estos programas... ...pero... Eh, ...todas las semanas hay contenidos nuevos... ...todas las semanas hay invitados nuevos... ...todas las semanas hay entrevistas nuevas... ...y esto que es un gran aporte... ...es una gran labor la que hace Juan de Dios... ...ya lo tenía yo en la mira... ...la verdad... ...para invitarlo por acá... ...cuando pues eh, de pronto me contacta... ...se dan las cosas para tenerlo aquí... Y y para mí es un gusto recibir a Juan de Dios Carrascosa en esta ocasión. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
1: Muy bien, Nick. Estoy, bueno, como siempre, genial. Eh, y si no, eh, pues genial, ¿sabes? Es, es, un, es un placer estar aquí, de verdad. Te agradezco muchísimo porque tú ya sabes mi trabajo, sobre todo, es difundir que, que somos... Seres espirituales viviendo experiencias físicas y no al revés. Entonces, pues bueno, me encanta que me saques, me encanta la posibilidad de una ventana para tu país, para México, que se puedan escuchar cosas, eh, a lo mejor quizá, no lo sé,
0: eh, que no se han oído mucho. Pues de verdad yo te agradezco mucho el tiempo, sé que estás de vacaciones y estamos aprovechándonos un poco de, de eso, eh, pero a mí me gustaría comenzar como hasta la fecha y es porque no he repetido todavía con ningún invitado, creo que afortunadamente tenemos una... una lista de deseos para Santa Claus de muchos invitados que, que, que al rato estaremos a lo mejor con suerte haciéndolo también como tú lo haces, teniendo más de una emisión a la semana para poder ir brindando esta información a la gente que nos, que nos sí. ve. Eh, pero bueno, hasta el día de hoy siempre que tengo a un invitado por primera vez, como ahora también es tu caso, pues les pido un poco que nos platiquen su experiencia en torno a cómo ¿Cómo entraron en esta situación que le llamamos despertar? ¿Cómo se acercaron al mundo espiritual? ¿Qué fue lo que sucedió en, en las vidas personales? Porque la mayoría, por lo menos hasta ahora, incluso mi propia experiencia, eh, no es que hayamos, digamos, eh, estado siempre en esto, no es que lo hayamos entendido siempre, sino de pronto hay algún tipo de suceso, algún acontecimiento que es lo que nos acerca. En tu caso, ¿cómo fue Juan de Dios?
1: Nick, te voy a hacer un relato muy largo, te lo voy a hacer muy breve. Eh, digamos que, cosa de 17 años, bueno, yo nazco, en una, soy, soy de una familia normal y corriente de trabajadores aquí en España, y luego, bueno, pero yo siempre el sentimiento de que, eh, ¿qué, ¿qué hago yo aquí? Eh, no encajo, esto, esto no es lo que yo quería, aquí estoy de más, esto no tiene sentido... Y llegó un punto a los pues, 17, 16, 17 años en los que en un momento dado le llaman ahora, que yo me he enterado, la noche oscura del alma. Bueno, simple, simplemente, pues llega un momento en el que, bueno, eh, como esto es, para mí, eh, lo menos de lo menos de lo menos, pues entonces digo, ¿sabes una cosa? Lo mejor que se puede hacer cuando uno ya no, no siente que está en el viaje es irse del viaje. Y entonces decido, pues bueno, empiezo a planificarlo todo, empiezo a pensar dónde, cómo, de qué manera, tal y cual. Sí, pero además era es asombroso lo frío y calculador que es el ego. O sea, a veces al ego lo tratamos muy mal y el ego eh, es capaz hasta de hacerte irte al otro barrio O sea que eh, hay que quererlo y amarlo y comprenderlo. Bueno, el caso es que, bueno, lo decido y poquito antes un poco antes, no sé si semanas, días, no lo sé, de que yo ya lo tenía todo previsto y lo iba a hacer, pues de repente ahí en el mismo sitio, vi, mirando a ver dónde y cómo y tal, de repente me viene una certeza, no es el sentimiento ese, no le puedes decir una voz, no le puedes decir una intuición, no le puedes decir, es una certeza, ¿no? Y fíjate lo que me dice, me dice, sí, genial, hazlo. ¿tú crees que alguien te va a reprochar lo que vas a hacer? Pues no, no hay reproche, no hay crítica, no hay juicio, no hay nada. Pero te vas a perder un montón de experiencias que tú decidiste vivir y no las vas a vivir. Eso es lo que vas a perder. Y entonces yo sentí, bueno, sí, pero ¿esto de verdad? Dice, sí, esto de verdad no es como te lo han contado el mundo no es como te lo han contado ni tú eres lo que ves en un espejo y yo le digo pues vale dime y me dice o, o el sentimiento la certeza esa ¿no? Eh, esto no funciona así hay una sorpresa lo vas a tener que descubrir tú por ti mismo pero que sepas de antemano que no hay ningún problema que lo hagas y que tienes razón. Ni el mundo es como te han contado, ni tú eres lo que ves en un espejo, pero lo has de descubrir tú. Y entonces eh, me surgió la motivación de descubrir eso. ¿Qué es el mundo? ¿Y qué soy yo? ¿Y qué hacemos qué pintamos aquí? ¿Sabes? Y claro, Nick, le vas a preguntar a tu vecino que tiene más problemas que tú. Le vas a preguntar a un amigo, ¿no? Y se me ocurrió así, la misma certeza que sentí, sentí, pues le voy a preguntar a la ciencia. La ciencia tiene que tener respuestas, los que de verdad saben, entre comillas, tienen que tener respuestas. Y entonces me dediqué a una de mis pasiones desde entonces, pero porque se convirtió en una pasión, ¿no? La investigación científica. Y yo me considero investigador científico, ¿no? sobre todo, que es mi pasión. Y entonces empecé a buscar respuestas. Y te digo un, una puntilla. El mayor error que hace la gente, el mayor error que hacen las personas, es buscar ídolos, maestros, eh, referentes. No, hay que buscar respuestas. Uno de esos a los que tú admiras a lo mejor solo tiene una respuesta. cógela y vete. Ya no vale nada más de él. Me explico. Otro tendrá tres. Cógelas y vete. Y con esas respuestas tú te vas construyendo a ti mismo y no vivas la vida de otro porque te fanatices con él. Porque si vives la vida de otro, nunca vivirás la tuya y nunca serás feliz. Así de simple.
0: Me voy a adentrar un poco ya en, en el tema. Le, debido a muchas publicaciones que has hecho tú. Decidí un poco retomar esto que manejas en esas publicaciones en torno al libre albedrío, a la atención y pensamiento como fuerza creadora. Así lo escribí en la, en la promoción, te lo mandé para ver este qué opinabas y pues tu opinión fue publicarlo así de, de ya, ya lo aceptamos. ¿no? Entonces en, en, encaminándonos hacia la atención y el pensamiento y después tú de de ahora que platicabas cómo entraste a esta cuestión de investigación científica. Fíjate que yo he encontrado, pero no lo he encontrado siempre y lo subrayo. ¿eh? Es más, lo voy a repetir. No lo encontré siempre a lo largo de mi vida. Está ahí, pero tiene uno que justamente observar, buscar, saber bien qué piedra levanta uno para para buscar eh, justo esto que uno anda buscando. Pero evidencia científica en torno a estas cuestiones que hablaba Juan de Dios, de nuestra experiencia humana siendo seres eternos, no eh, creo que abunda. Por ejemplo, te voy a mencionar un libro que debes de, de, de conocer, o una autora mejor dicho, Elizabeth Kübler. Ya me movió la cabeza Juan diciendo sí. ok. De pronto me, oh. llega, mis, me llega a mis manos este libro que es famosísimo de ella. Y este, lo empiezo a leer y ella era una persona muy reconocida dentro del ámbito médico que simplemente por sus experiencias empezó a investigar en torno a lo que vivía eh, personas que tenían eh, enfermedades terminales y que de pronto tenían experiencias cercanas a la muerte, que eran eh, fallecían, eran eh, discúlpenme el término dictaminados, certificados, no sé cómo se llame, pero eh, eh, se comprobaba que habían muerto y de pronto por alguna situación regresaban a esta vida y venían con experiencias y venían con vivencias y venían con recuerdos. Y creo que documentó Elizabeth Kubler, discúlpenme porque no tengo el dato aquí preciso,
1: pero creo que documentó miles de casos. Tengo que decirte para añadirlo, para que la gente lo conozca, Elizabeth Kubler-Ross tiene nueve nominaciones de eh, honoris causa por las universidades de no sé cuántas, nueve en total. O sea que no era, no era una cualquiera, ¿sabes? Entonces, bueno, te tengo que decir una cosa. Antes de empezar voy a hacerte un pequeño una pequeña eh, comparación para que te des cuenta, ¿no? O sea, para que la gente me entienda, porque mi mi intención es que la gente empiece a enlazar con lo que yo voy hablando y vaya comprendiendo, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el tema de verdad con la ciencia? Eh, es que, eh, es como, digamos que cuando vas a hablar de algo es como que te pones en una tarima y entonces desde ahí empiezas a hablar. Es como un púlpito, ¿no? Entonces, si te pones en el púlpito incorrecto, todo lo que vas a hablar no tiene sentido. Entonces, ¿por qué digo esto? En 1900, un mago de la sabiduría, un adelantado a su tiempo, eh, Nikola Tesla, dijo, literalmente, si no somos capaces de entender que el mundo es energía, vibración y magnetismo, no vamos a entender absolutamente nada. ¿Por qué he dicho esto? Porque el testigo lo cogió una ciencia nueva que entendió que por ahí iban los tiros y se llamó la cuántica. La cuántica estudia el universo como energía, no como materia. ¿Me explico? Y ahora verás por qué. En, por los años 90 o por ahí, eh, un grupo de científicos rusos, entre ellos eh, Peter Gariev, Vladimir Poponim, en fin, un grupo de científicos, pues iban a hacer un, un experimento que se llamaba el, el efecto fantasma del ADN. Y para ello necesitaban meter en un tubo de ensayo, hacer el vacío y introducir ADN para hacer el experimento. Entonces, hicieron el vacío pero antes de meter el ADN, dijeron, como ahora tenemos unos sistemas de, de introspección con una tecnología muchísimo más avanzada, unos sistemas mucho más avanzados que los que había antes, vamos a ver si hemos hecho el vacío de verdad y aquí ya no queda absolutamente nada. ¿Y cuál fue la sorpresa que encontraron fotones de luz? Y entonces dijeron, bueno, fotones de luz, cuando en realidad esto es el vacío, debía de estar vacío. Entonces dijeron, vamos a hacer un experimento diferente, vamos a buscar la materia. Eso sólido que tocamos, que vemos, que, eh, eso que la ciencia tradicional está en ese pulpito, estudiarlo todo desde la materia. Entonces vamos a ver qué pasa con todo esto. Se pusieron a investigar eh, las células, los átomos, electrones, protones, neutrones, y para adentro, y para adentro, y para adentro, y al final se dieron cuenta que no existía eso sólido. Que no hay nada sólido cuando te pones a investigar. Eso sólido tiene que tener otra explicación. ¿Por qué? Porque tú has visto el cielo de México de noche, eso es lo que vieron. Por eso los antiguos sabios decían, los de las sabidurías ancestrales decían, eres un micro del macro. ¿Me explico? O sea, ellos por intuición, por telepatía, por como quieras llamarlo, ya sabían que dentro de nosotros hay un microuniverso exactamente igual que el universo exterior. Digámoslo así, fíjate, ahora que se lleva mucho a ese dicho, somos como un fractal del Creador. ¿Qué quiere decir un fractal? Que no soy el Creador entero, pero soy exactamente igual, idéntico que el Creador. ¿Me explico? Y no estoy separado, claro, soy un fractal de Él, o sea, estoy completamente unido. Entonces, fíjate lo que hace esto entonces si de verdad de verdad la materia no existe y ahora voy a entrar en materia y quiero que me sigáis por favor si de verdad la materia no existe entonces esto que vemos que es te cuento voy a empezar por una cosa y es tenemos primero el eh, espectro electromagnético para que nos demos cuenta de una cosa primero antes que nada el espectro electromagnético es en una tabla se han puesto todos los sistemas que conocemos de frecuencias, de vibraciones, etcétera, en una tabla. Desde el microondas hasta, en fin, todos. Y entonces se ha estado viendo las gamas de frecuencias desde dónde hasta dónde iban, las que conocemos. Porque a lo mejor hay más, pero de momento las que el ser humano conoce, tú imagínate que las pones y divides todo eso en 100 partes. Toda la tabla entera, en una línea y la divides en 100 partes. Resulta que el ojo humano solo tiene una gama del 3 por O sea, que de esas 100 partes, yo solo soy capaz de ver tres. Nick, la pregunta inmediata. Oye, pues si yo veo tres, ¿quiere decir que las otras tienen 97? ¿No existen? No, 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 no. Yo he dicho que tú solo ves tres. Las otras 97 existen. ¿Qué hay en las otras 97? ¿Ah? ¿Puede haber seres sin cuerpo? Evidentemente. ¿Que estén en la gama de frecuencias que nuestro ojo no es capaz de ver? Evidentemente. ¿Puede haber un montón de cosas, igual que el microondas, igual que la electricidad, que no se ve? Y existe y es real. Todo el mundo sabe que si te conectas con los dedos a un enchufe, te das cuenta que la electricidad no la ves, pero es real. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿te das cuenta que hay una gama inmensa de cosas que nosotros no vemos? ¿Y por eso mm, quiere decir que no existen? No, en absoluto. Y por eso a veces da un poco de pena cuando la gente dice a mí no me vengas con rollos que yo solo creo lo que veo. Pues si fueses al médico, a un médico de la vista, y te dijese que tienes el 3% de visión, te diría que estás casi ciego. ¿Cómo que solo crees lo que ves? Si no ves nada. ¿Me explico? Luego, a raíz de esto, eh, Lorena Colsato hizo un experimento para situarnos ya a dónde voy a ir. Hizo un experimento, y el experimento fue... Oye, ¿por qué las personas se ponen a discutir cuando están mirando un objeto, una situación, lo que sea? Y es claro que es eso. ¿Por qué se tienen que poner a discutir de que esto es esto y esto es lo otro y tienen no sé qué y tienen no sé cuántos? Y entonces hizo un experimento y dijo, vamos a ver qué es lo que el ojo humano capta. Entonces se dio cuenta que el ojo es como una cámara, como una cámara de vigilancia, y, pero lo capta todo. Y entonces lo pasa a través del cerebro y en la parte de atrás del cerebro, que es donde está el órgano de visión, el convertidor, convierte las imágenes en impulsos y esos impulsos es lo que eh, se transforma en imágenes. O sea, todo lo que el ojo ve lo convierte en impulsos electromagnéticos y así tú eres capaz de ver. Y entonces dijo, bueno, aquí algo falla. Y dijo, vamos a ver. Va del ojo ...hasta la parte de atrás del cerebro... ...¿por dónde? Por todo el cerebro... ...y entonces empezaron a hacer una investigación... ...mucho más seria... ¿no? ...mucho más centrada... ...y se dieron cuenta de una cosa muy curiosa... ...y es... ...el ojo lo ve todo... ...pero cuando pasa por el cerebro... ...el cerebro elimina... ...lo que tú no eres capaz de creer... ...¿para qué? ¿Creemos que eso lo hace el cerebro para jorobarnos? No, lo hace para ayudarnos... Para de alguna forma protegernos de una información que a lo mejor, como no somos capaces de creerlo, nos podría crear una, un infarto, irnos al otro barrio. O sea, eh, y entonces el cerebro lo que hace es que va retirando, retirando, de ahí viene el libre albedrío, Nick. Nuestro cerebro se encarga de que tú solo veas lo que crees. ¿Me explico? Y ese fue el estudio. Justo, justo era lo que te iba a... Perdón
0: que te esté interrumpiendo, ahorita retomas. Pero justo te iba a decir, es que eso, eso que estás diciendo es el libre albedrío. Y, y bueno... Siempre siempre platicando y luego con, con unas per personas como tú que, que vaya, que se la saben, pues se va ampliando el abanico, ¿no? Y entras en un tema y se crean otras ramas, una, otras ramificaciones. Y me vienen muchos, muchos cuestionamientos en torno también a lo del libre albedrío, porque por supuesto también existe quien dice que, que eso no es real. Eh, hay, hay, hay digamos, teorías científicas que hablan de que incluso cuando uno se va a servir un café en la mañana porque eh, resulta ser que a uno se le antoja, realmente cuando miden, en, eh, cuando ponen electrodos en el cerebro y todo esto, estos impulsos suceden mucho tiempo, bueno, eh, algunos segundos, digamos, antes de que uno sea consciente de la idea. Esto, por ejemplo, es eh, algo que habla Sam Harris en un libro que tiene que ver con esta cuestión de que el libre albedrío no existe. Entonces, claro. ¿qué, podrías, ¿qué podrías decir en torno a esto, Juan?
1: Volvemos a lo del púlpito desde la materia o desde la energía evidentemente visto desde la materia no tiene ninguna explicación, pero y si yo te dijese una cosa, visto desde la energía, el órgano de las emociones, el órgano de la energía pura y dura es el corazón fíjate eh, eh, Richard Davidson o sea podéis investigar en internet hizo un experimento con monjes tibetanos sobre el funcionamiento del cerebro eh, y, les, y les puso 238 o 35 electrodos y estuvo estudiando qué es lo que qué órgano, o sea, qué partes del cerebro se activan y cuando meditas, cuando o sea, para valorar qué vibraciones o sea de ahí salió el que cada pensamiento tiene una vibración diferente y de ahí se habló ya de que tienes que elevar tu vibración etcétera, etcétera, pero fue el origen ahí entonces, te lo vengo a decir por esto eh, ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Es que él descubrió, fíjate, le empezó a poner a personas imágenes, imágenes, para ver su cerebro cómo reaccionaba. ¿De acuerdo? Y entonces lo que se dio cuenta, y eso es lo asombroso, lo que dio, se dio cuenta es que antes de que surgiese la imagen, el, el, la persona ya estaba sintiendo. ¿Me explico? Porque el corazón es el primero que siente. Y el cerebro tiene que hacer todo el proceso de pensamiento, creencia y demás para después percibir el, el, la emoción que está sintiendo. Pero el que es más rápido y es más, mejor, más, más ágil, es el corazón. Por eso hay un display que tiene que ver con lo que tú decías de que se ha medido el pensamiento en el cerebro y se ha dado cuenta de que él ya había decidido tomar un café antes, claro, porque le surgió del corazón, luego el cerebro es el que empezó a pensar si debía, si el café es bueno por la mañana, ¿me entiendes? Y ahí se va un tiempo que es el disley que le llaman ahora, que es desde que el corazón ha decidido ya, claro, a el pensamiento cuando lo viene a decidir. O sea, hay un espacio, pero todo es por la energía. Fíjate, eh... Volviendo al tema de la energía, que es el que realmente me importa porque la materia para mí ya es, me refiero, ya no tiene más, es un tema más. Entonces, tú date cuenta, oye, eh, y eso de que dicen del libre albedrío que decías tú, eso de que nosotros tenemos el poder, eh, ¿hay algo, algo que pueda definirlo? Sí, la cuántica, fíjate, la cuántica nació con un, un experimento que se llamaba el experimento de la doble ranura de yo no sé qué, ¿sí? que luego se le quedó el nombre del resultado porque fue realmente asombroso. ¿no? Efectivamente, se llamaba el efecto observador. Pero el efecto observador tiene unas, con, unas connotaciones muy, muy importantes. O sea, o sea, que cuando una persona se pone a observar, tú fíjate, ¿eh? Eh, cuando una persona se ponía a observar cuando lanzaban la energía contra la pantalla, la energía se convertía en materia. Y entonces hacía un dibujo diferente. Y entonces se dieron cuenta que, oye, o sea, que si uno se pone a observar, la energía se convierte en materia. O sea, que el hecho de observar, me explico, el hecho de observar genera la creación. O sea, ¿tú? no, claro, tú eres el que observa tu propia vida, ¿no? Efectivamente, pues tu vida es en relación al observador, que eres tú. Este universo existe porque hay alguien que lo está observando. ¿Me explico? Llámale creador, llámale como quieras, naturaleza universal, etcétera, etcétera. Pero todo empieza a crearse cuando hay un observador. Me explico. Eh, eso le llamaban el principio de eh, indiferencia, eh, que quiere decir que todo está ahí. Fíjate, hay, hay científicos cuánticos, no tengo los nombres ahora, pero si, si los quiere los buscaría en un momento dado, que decían... Creo que era Jim Al-Khalili, no sé, pero bueno, decía que todo, todo, todo electrón está ahí, en todos los sitios a la vez, hasta que un observador observa. Y entonces se presenta real. ¿Te explico? Se presenta real. Quiere decir que eh, nosotros tenemos un poder increíble solo por el hecho de observar. Luego llegó este grupo de científicos rusos. Vladimir Poponi, todos estos. no, Era un grupo de científicos que estaban estudiando sobre todo con el ADN. Y se dieron cuenta de una cosa muy sencilla. Que nosotros con nuestras emociones generamos cambios en el ADN. Sí, porque ellos dijeron, oye... Eh, ...¿dónde podemos observar un cambio que de verdad sea importante, que de verdad sea eh, efectivo en cualquier ser humano? O sea, cuando tú te ríes, te lloras, ¿dónde se puede observar que eso de verdad es un, genera un cambio en tu cuerpo? Y dijeron, en el ADN, vamos a, a estudiar el ADN. Entonces empezaron a estudiar el ADN y se dieron cuenta que el ADN cambia dependiendo de las emociones que tú tienes... Y el ADN, como es la antena que gira hacia afuera y hacia adentro, o sea, que envía señales para adentro y para afuera, está enviando señales de tu energía, de tu vibración, hacia adentro y hacia afuera. ¿Y eso en qué afecta? Vuelvo a sacarte otro, otro experimento. Masaru Emoto, con el experimento de los mensajes del agua. Nuestras emociones cambian el agua. Nuestra. Nuestra. ¿Por qué? Porque son, somos de energía y el agua es energía y es la energía más pura que hay, el agua. Entonces, nosotros implantamos nuestras emociones dentro de nuestra agua. Entonces, este hombre dijo, pues bueno, si las emociones cambian el, el agua, vamos a estudiarlo a ver si es cierto. Y, o sea, eh, dijo, pues bueno, tomo una botella de agua y la, la guardo como muestra. Y la mitad de esa botella de agua la usó para experimentar y la otra como muestra, como referencia. Y entonces empezó a enviarles emociones a, a botellas de agua o le ponía frases escritas en la botella de agua o le mandaba eh, canciones, música, etc. Y entonces lo que hacía era, lo congelaba y luego cuando empezaba a descongelarlo, cuando empieza a hacerse las estrellitas del descongelamiento, hacía fotografías. Y se dio cuenta que era increíble que todo, cuando empezó, empezaba el descongelamiento del agua, se, se creaban una geometría sagrada, estrellas, dibujos de, de varias puntas, en fin, se creaban unos dibujos, unas estrellas, una geometría sagrada. Y entonces él fotografiaba esa geometría sagrada. ¿Qué pasa? Los, los pensamientos, las emociones alineadas con el alma, amor, cariño, comprensión... Eh, creatividad, etcétera, etcétera. Todo eso generaba unos, una geometría preciosa, espectacular. Lo podéis ver porque el libro se llama Los mensajes del agua y está escrito y son todo y casi todo imágenes. Y luego las, las emociones que no estaban alineadas con el alma, pues con los sentimientos, con las emociones del alma, como el ira, resentimiento, eh, enfado, queja, todo eso creaba unas unas imágenes realmente grotescas. Realmente lo podréis ver vosotros. Y entonces él sacó, un, sacó una conclusión que es preciosa. Dice, oye, ¿cuál es mi conversación interna? Si mi conversación interna va a generar el cambio de mi agua, ¿qué agua quiero tener? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque conforme yo me hable a mí mismo, Genero un cambio en el agua que tengo en mi cuerpo y somos nada menos que el 75% de agua. Pero la otra fue mejor para mí. Y oye, si el planeta ha del 75% de agua, ¿cuál es la conversación mundial de la gente que vive sobre el planeta para que generar eh, qué energía estamos generando? ¿No? O sea... Realmente impresionante. Y entonces, entre Masaru Emoto, Vladimir Poponin y los rusos, demostraron que donde tú te pones a observar, eso cambia completamente. ¿Por qué? Porque Hermes Trimejito, Trismegisto ya lo decía, como dentro es afuera. ¿Me explico. Fíjate, otro sabio también decía, todo lo que pienses... Tú, eh, todo, lo que, todo lo que pienses es lo que se hará realidad en tu vida. Eso lo decía Jesucristo, más o menos. Y Buda decía lo mismo. Tú eres el reflejo de tus propios pensamientos. O sea, es que nos lo están diciendo por todos los sitios. Pero claro, si la ciencia se pone a analizar desde el, la tarima de la materia, es imposible. Tiene que ser desde la tarima de la, de la energía. Y fíjate... Claro que tiene respuesta muchas cosas a nivel de la de cuando te pones en la tarima de la energía. Oye, ¿qué es la materia? Al final, ¿qué es la materia, Nick? La materia es la materia es una energía tan densa, tan densa, tan baja de vibración. Que se hace visible.
0: Es correcto. Eso es justo lo que te iba a decir. Fíjate, pero igual, si me permites nada más aquí hacerte este no, no. comentario breve. Es tu programa. Mi querido Juan, no, nada más. Te, te Es que yo estoy fascinado. O sea, te estoy escuchando y estoy, además de eh, agradecerte mucho esta charla, porque estás haciendo creo que grandes, grandes aportes. Yo la estoy disfrutando enormemente porque pienso, de lo que has hablado hasta este momento, todo eso está comprobado. Todo eso ya. Bueno, eh, este documental tan tan eh, conocido de justamente a donde se habla de las, de las moléculas del agua y cómo son afectadas por los pensamientos. Yo lo vi. Creo que eran los noventas y es un documento que a lo mejor existe desde mucho tiempo antes. Esta, esta, este experimento a lo que voy es todo esto. Quien no lo conozca, quien esté escuchando estos conceptos, estos estudios, estas investigaciones por primera vez, yo le invito de todo corazón a que lo google, a que utilice San Google y busque estas fotografías que aparte son impresionantes. Así el solo hecho de ver las fotografías, yo creo que a uno le hace entender mucho de qué va. Y como decía Juan de Dios, si uno se acuerda la proporción del agua que tiene en la célula, en el cuerpo, la, en la proporción de agua del planeta Tierra es pero totalmente lógico que justamente los pensamientos que estemos teniendo los humanos a nivel eh, colectivo, llamémosle así, pues van a estar también causando algo. Ni modo que ahí ya no aplique, ni modo que ahí se rompa esto, también aplica. Ahora, lo queremos ver desde otra perspectiva y, y con esto cierro para regresarle el micrófono a mi estimado Juan de Dios. Si ustedes observan la cantidad de inversión económica por supuesto no a nivel de billones de dólares seguramente que hay en la producción de informativos en la producción de películas series de televisión etcétera 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 o sea estos elementos con los que nosotros la mayoría de los seres humanos nos entretenemos no eh, pero qué es lo que están promoviendo qué tipo de emoción qué tipo de pensamiento es lo que se está moviendo a nivel global lo lógico sería pensar que esos presupuestos no están en esa casilla del juego de gratis o por casualidad, sino hay algún tipo de interés, de motivación. Por eso están en ese color de esa casilla de la ruleta y no en otro. Y luego también eso, insisto qué emoción, qué pensamiento produce a nivel colectivo, y por lo tanto eso es lo que seguramente vamos a ver reflejado a nivel planetario cuando aquí tenemos la materia prima para entender que debería de ser de otra manera, para poner esos presupuestos en otro color, en otra emoción, en otro pensamiento. ¿No es así, Juan?
1: Sí, pero tenemos el libre albedrío. Entonces, 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 Nick, ¿Cómo funciona esto? Porque la gente muchas veces dice, oye, eh, es que si lo viese claro, pues bueno, ya sabéis que nosotros con nuestra observación, nuestro, nuestra forma de observar, entonces eh, estamos ya creando, estamos ya eligiendo, ¿no? Eso es libre albedrío. Nosotros decidimos y elegimos. ¿Cómo elegimos? Y eso es lo que mucha gente me dice. Somos máquinas perfectas, el ser humano es una máquina perfecta el avatar este es una máquina perfecta. Fijaros, Richard Davidson ya lo demostró, ya os lo he comentado, que el pensamiento es pura energía. Y entonces, ¿cómo bajamos esa pura energía a esta energía densa que le llamamos materia? ¿Cómo conseguimos bajarla aquí? Si solo es energía sutil, ¿cómo conseguimos que baje aquí como energía densa? Para poder... Porque claro... Si no baja como energía densa, no podemos intercambiar emociones con ello. ¿Me explico? Entonces, fíjate, tenemos un conversor que es el cerebro, que es una máquina sutil, perfecta, que lo que hace es que convierte tus pensamientos, esa energía, en combinaciones neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas. Pero de tal modo que tú. Vas a sentirte exactamente como piensas. O sea, es una máquina perfecta. Entonces, una vez sabido esto, date cuenta. ¿Dónde tengo yo el poder? ¿Dónde está mi libre albedrío? ¿Cómo funciona mi libre albedrío? ¿Cómo lo hago real? ¿Vale? Primero, ¿dónde tengo el poder? En el momento presente. Ni en el pasado, ni en el futuro. Porque yo, real, realmente, solo existo aquí y ahora. ¿Me explico? Entonces, ahora, en este momento, en el momento presente, y es de lo que muchísimas personas no se dan cuenta, ¿quién decide dónde yo tengo que poner mi punto de atención? Yo me pueden atar amor o azar, me pueden meter en una celda, me pueden decir lo que quieras, me pueden cortar la lengua, me pueden hacer lo que, te, lo que quieran. Pero nadie puede entrar en mi mente a que yo piense lo que quiera pensar. ¿Me explico? Luego, luego nos basamos en que yo elijo dónde pongo mi atención. ¿Me explico? donde pones tu atención, ahí se van tus pensamientos. Como tus pensamientos son energía sutil pura, ahí se van con tu avatar convirtiendo esos pensamientos en emociones. Y empiezas a sentirte de una forma. Y hasta ahí, de momento, no salió a ningún lado. Pero en el momento que abres la boca, decretas. ¿Me explico? Eso que está tan, tan de moda a veces, que dices, oye, haz un decreto. A decretar es simplemente decir, hablar. Y alguien se dio cuenta de lo importante que era eso y decía siempre para que los demás lo aprendiesen, no para pegarse un farol ni para, como se ha interpretado, que no tiene nada que ver. Él decía cualquier cosa que decía y acababa con la frase, palabra de Dios. Él no lo decía porque tuviese a Dios diciéndole lo que ha de decir. No, él lo decía porque si abres la boca y dices, es palabra de tu Dios en tu vida. ¿Me explico? ¿Cómo estás? Maravilloso. ¿Cómo estás? Ha oh, he hecho una pena. Esa es una emoción que está ahí, pero cuando empiezas a decretar, esa emoción sale disparada al universo y el genio del universo que ahora voy a hablar un poquitín de eso antes de acabar el genio del universo que ya Platón decía que había un genio en el universo le llamaba el éter y ahora se ha descubierto que existe algo que se llama campo morfogenético o campo de la conciencia que le llaman los cuánticos o campo sintérgico que decía eh, Jacobo Greenberg un gran científico mexicano por cierto, pues sale disparado ahí y sabes lo que pasa, como el eco, como tú le llamas, él te lo devuelve. Hay una, una anécdota, un cuento muy bonito, que es un padre que le quiere enseñar a un niño eh, cómo es el eco y qué es el eco. Y entonces se lo lleva a una cueva y le dice, oye, chilla, chilla, no tengas miedo, que aquí estamos solos. Chilla, y él decía, terrible, y el eco, terrible, malvado, malvado, horrible, horrible, y el, y el padre se da cuenta y dice, oye, y algo bonito, algo bonito, fantástico, fantástico, y el, y el chiquillo ya estaba entusiasmado y decía, oye, papá, ¿quién es ese que me contesta? Y le dice, no, cariño, eso es el eco, y es como la vida, como tú le hables, ella te lo devolverá. Así de simple por magnetismo, por energía, no se puede entender esto por materia, por energía, la energía que tú lanzas, tú la atraes similar, lo similar lo atraes, es como, como dos imanes, se atraen por lo similar que tienen, entonces, tú, lo mismo, la emoción, la emoción que estás viviendo, es lo que lanzas hacia afuera, y eso es lo que vas a recibir, por eso, primera, si tú pones tu atención inconscientemente, ¿qué va a pasar? Vas a estar rodeando todo ese inconsciente con tus pensamientos, los pensamientos se van a convertir en emociones, todas esas emociones que estás viviendo en ese presente que es el único que tienes para crear, porque ahí es donde creas, se van a lanzar hacia el universo y lo mismo te vendrá no, no, eso no lo he elegido yo. Sí, ¿quién elige dónde pone la atención? Ah, pero era una tontería. Yo estaba viendo la tele. No es ninguna tontería. Desde que naciste estás haciendo lo mismo. Desde que naciste tuviste libre albedrío. Es sagrado en este universo. Es sagrado en este mundo. Es sagrado hasta en el mundo espiritual. Tienes libre albedrío. Es una ley sagrada. Y entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo te dejan vivir? Con el punto de atención. Donde tú lo pones, se van tus pensamientos, tus emociones, y eso es lo que creas. Por eso, por eso, los grandes coaches te dicen, tienes que soñar en grande. ¿Por qué? Para cuando te venga un bajón, tener un punto de anclaje para poder engancharte a eso que estás soñando y eso que estás viviendo para poder poner el punto de atención en algo que te inspire para poder después crear lo que te inspire, no lo que no te inspira. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Hemos caído en la trampa de entretenernos y generar miedo. Y cuando generamos miedo, cuando realmente vivimos el miedo, el miedo es una emoción de... No confío en absoluto ni en la vida, ni en el proceso de la vida, ni en el creador, ni en nada de nada de nada. Por eso tengo miedo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no vas a pensar. Porque además, te digo una cosa, Nick, el ser humano, te, no sé si ahí hay, hay un dicho en México que suelen decir, oye, el hombre solo puede pensar en hacer una cosa a la vez. Como diciendo, es que no, las mujeres no. no. sí, 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 pues... Y tienen razón, pero no el hombre. El ser humano solo puede pensar en una cosa a la vez. Si tú estás pensando en miedo, no puedes pensar en algo creativo. Y cuanto más tiempo estés ocupándote en el miedo, menos tiempo tienes para hacer algo creativo. Algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás generando una vida y fíjate, dices, oye pero ¿y todo el poder que yo tengo para crear otras cosas? Lo utiliza otro. ¿Me explico? Entiendes el interés porque tú tengas miedo, porque tú, que eres el que puede crear, no lo estás haciendo conscientemente y estás permitiendo, dándole el poder a otro que cree, pero claro, el otro que va a crear, su vida, su interés, no el tuyo. ¿Me explico? efectivamente, efectivamente. están utilizando tu energía que tú no usas para crear porque estás ahí en un implas de, de miedo y el miedo lo que hace es que genera que la energía se te vaya hacia afuera porque no la usas y están utilizando tu energía porque tú eres el creador ellos no pueden crear ¿Me explico fíjate algo que se demostró y se, se, se y yo te lo voy a explicar muy fácil eh, ¿Qué ¿Qué? ¿quién avanza más nadando? ¿corriente arriba o corriente abajo? a favor de la corriente, ¿no? entonces ¿sabes lo que pasa? el mundo está fundamentado en el amor, el amor es una energía positiva todo el que se fundamenta en una energía negativa necesita mucha más masa de gente para generar un cambio te explico, que el que está usando la energía positiva. Por eso, por eso, eh, dicen, y hay experimentos sobre la meditación trascendental, los puedes ver, eh, se llama eh, Orme Johnson, lo buscáis por Internet, el estudio Orme Johnson, eh, sobre meditación trascendental y se dieron cuenta que 5.000 personas meditando en las grandes ciudades, se hicieron varios experimentos en las grandes ciudades. americanas de más de 100.000 personas eran capaces de cambiar el índice de eh, criminalidad de la ciudad en el momento ese que estaban meditando. ¿Por qué? Porque 25.000 personas eh, meditando en, sobre amor incondicional hacia los demás y sobre el bien, sobre la compasión, sobre todo lo que son emociones alineadas con el alma, tienen muchísimo más poder que millones de personas pensando en negativo. ¿Me explico? Por eso, como ellos no pueden crearte, necesitan a ti para que lo hagas. ¿Me explico? Necesitan que tú estés mal y pensando mal y sintiendo mal y teniendo los pensamientos que ellos querrían tener para crear y así se lo creas tú.
0: Por eso te decía yo que se abre esta plática y estos temas van creando así ramificaciones, porque también eh, hace un momento estaba pensando en las cuestiones de las enfermedades, que eh, son estas densificaciones o manifestaciones físicas, pero que... Digamos, no sé si plantearlo así difícilmente empiezan ahí, sino siempre vienen de otros planos, vienen de cuestiones de pensamiento, cuestiones más etéreas o como ustedes les, les gusten llamar, pero que también se manifiestan así de esta de esta manera energética y luego se hace físico. no O sea, también digamos este tema daría para irnos a lo que ahora le llaman biodescodificación y todo esto.
1: Sí, pero mira, simple es simple. Una enfermedad es un desequilibrio energético. Ya está, sin más. Luego, si te vas a lo físico, cada órgano responde a una emoción diferente. Por ejemplo, por ejemplo el hígado, solo doy este ejemplo, el hígado eh, es el, el órgano que se dedica a eliminar las sustancias extrañas del cuerpo. Pero todo tiene pero todo tiene dos funciones también se dedica a eliminar las sustancias eh, extrañas de emociones del cuerpo me explico, no solo físico sino, entonces tú fíjate, una emoción de ira eh, estancada o sea, atrapada sin poder procesarla se queda estancada en el hígado porque es el de las, de las emociones extrañas y entonces se queda estancada ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues tú has oído algo que se llama herida emocional profunda que se está comiendo el ser. Cáncer. Con el tiempo, ese desequilibrio de esa emoción que, al, que, que tú date cuenta, si tiras del hilo hacia atrás, esa emoción fue creada por un pensamiento. Y ese pensamiento era una vibración. Entonces, ese desequilibrio de esa vibración y luego no haber procesado esa emoción como ya física, genera que la estanques y si la estancas y no te das cuenta de ellos, puede acarrear, no digo que acarre, puede acarrear una herida emocional profunda que al final acaba comiéndose el ser. ¿Me explico? O sea, que desde, desde el... el el púlpito de la energía tiene todo mucho sentido. Por ejemplo, fíjate, y, y acabo con esto. ¿Tengo tiempo? Tú fíjate que qué cosa más sencilla, ¿no? Oye, entonces vamos a ver. Si la materia es una energía tan densa, tan densa, tan densa, que se hace visible, oye, ¿yo podría elevar la vibración de esa energía? ¿De esa energía densa? ¿Podría empezar a cambiarla? No sé. ¿Cómo la podría empezar a cambiar? Pensamientos alineados con el alma. Gratitud, agradecimiento, eh, amor, cariño, comprensión, compasión, amabilidad, eh, desprenderse, o sea, estar por los demás, etcétera, etcétera. Y eso poco a poco genera que esa vibración vaya elevándose, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que se haga invisible. Para el ojo humano. Eso le llamaron ascensión, mal llamado ascensión, porque no asciende a ningún lado. Simplemente deja de ser visible para el ojo humano. Ese es el proceso que nos comentan. Oye, eh, vas a ascender a la quinta dimensión, eh, vamos de la tercera a la quinta. Sí, pero no vamos a ningún lado. La tercera y la quinta son formas de ser, formas de hacer. Están aquí ahora, en el presente. Si tú eres, un, si tú eres una persona que estás vibrando con emociones de ira, rencor, resentimiento, estás vibrando bajo. Ella... Ellos dicen, o quienes sean, dicen estás en tercera dimensión. Sí, estás en la dualidad, bueno, malo, frío, calor, etcétera, etcétera. Y si empiezo a vibrar, o sea, si cuando me levanto me dedico a agradecer todo lo que pillo, lo que sea. Porque la, la vibración más alta es el amor incondicional, pero la siguiente, fíjate si nos lo han puesto fácil. Eh, Nick, es que nos lo han puesto, pero vamos, facilísimo. O sea, Oye, yo no sé, todavía no tengo capacidad de dar amor incondicional. Bueno, bien, pues, pero sabes agradecer, ¿no? La segunda vibración más alta que existe es la gratitud. Levántate por la mañana, ponte a agradecer y te aseguro, si lo haces todas las mañanas durante un tiempo, pero de, de corazón, ¿eh? No bla, 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 bla. No, no, de corazón, te aseguro que tu vida va a cambiar, porque si tú cambias tus pensamientos, como dentro es afuera, tu realidad va a cambiar. Así de simple y así acabo. Ese es el secreto. El secreto es tomar el control de dónde pones tu atención en lugar de ponerla en algo que te está produciendo miedo, pánico, terror, no sé dónde vamos a llegar y, como digo yo, vamos a quedar cuatro, tres y yo, porque eso es, eso es lo que de alguna forma anuncian, ¿no? Pero claro, yo me, yo me incluyo, claro. Vamos a quedar cuatro, tres y yo entonces Nick por eso te digo si tú eres el dueño de donde pones tu atención has sido el dueño toda tu vida del tu liberal de Dios, que lo hayas ejercido o no es otra historia me refiero que hayas sido consciente de que lo ejerces o no es otra historia pero toda tu vida has dirigido tu atención donde tú has querido tus pensamientos han ido ahí tus emociones se han creado a partir de ahí y tú has tenido la vida que tus emociones te han dado o sea la que tú te has elegido
0: explico pues Juan de verdad qué gran programa nos has regalado el día de hoy cuántos conceptos maravillosos increíblemente interesantes que yo vuelvo a subrayar cualquier persona que haya visto esto y que quiera saber más. Eh, búsquenlo en internet, hay muchísima 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 información sobre, estos, sobre estas investigaciones de las que habló eh, Juan de Dios en este espacio para que puedan ahondar lo que ustedes gusten y manden y además también por otro lado todos estos conceptos de, lo, de los que estuvo eh, platicándonos Juan a lo largo de esta prácticamente ya una hora de eh, un poquito más de conferencia bueno pues eh, también creo que poco a poco pueden irlo aplicando, entendiendo. O sea, son herramientas que sirven para entender todo lo que nos rodea, para entendernos también de entrada a nosotros, a nosotros mismos. Juan, antes eh, de despedirte de este programa... Mi agradecimiento eterno de verdad por haber estado con nosotros, pero me gustaría preguntarte eh, sobre tu proyecto que tienes en internet, sobre la verdad te hace libre. Cada cuando transmites por ahí este es YouTube y Facebook. Platícanos de lo que estás haciendo también de todos tus proyectos que tienes ahora mismo. Bueno,
1: una cosa, una cosa más simple. Todo lo que he hablado está en mi libro. Si no os queréis si no, os, ¿Si no lo puedes mostrar, Juan. ¿Sí? Si no os queréis volver locos, está en este libro.
0: Ahí está, ciencia y conciencia. Muy bien.
1: Pues ese fue mi descubrimiento. Esas fueron las preguntas que yo me hice. Las respuestas que recibí de la ciencia y lo plasmé en el libro. Y ya está.
0: Muy bien. ¿Este libro dónde lo podemos encontrar? Eh,
1: creo que en editorial se leer mira a ver si espera a ver si lo puedes ver ahí espera no así a ver.
0: ahí se nota déjame quito el crédito para que se vea mejor ahí está
1: sé, sé leer vale eh, y otra cosa eh, todo esto de la verdad te hace libre es un programa me imagino que como tú sin ánimo de lucro eh, dedico el tiempo para ayudar a que a difundir que estos conceptos no suenen raro, que sean familiares, que al final uno se acostumbre a ellos. Y todo empezó de broma, de broma, porque me hicieron una entrevista como tú, en Uruguay. Y al final pues me propusieron hacer un programa. Empecé con La verdad te hace libre Uruguay, los miércoles. Y luego me llamaron de Argentina... Y entonces, en vez de hacer, la verdad, te haces libre Argentina por radio hard, pero es una radio y entonces es en audio solo, ya no es en vídeo. Y luego, después de hacer el programa ese, los programas de Argentina y Uruguay, pensé, oye, y para España no voy a hacer ninguno. Y entonces los jueves hago para España. Y entonces, así, esa es mi, mi andadura simplemente difundir y difundir y difundir para que la gente, pues bueno, de alguna forma te queda ese gustillo de boca de si... A ver si sirve para que alguien más abra los ojos.
0: ¿no? Así es. Pues Juan, nuevamente te agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos, porque... Literalmente esto para mí es como una introducción, es una introducción, se quedan muchas cosas pendientes, se podría hablar de muchos temas, a lo mejor, insisto, tomar alguna de estos, de, de estos otros caminos que van surgiendo, pero bueno, estos temas van para mucho, así es que de nueva cuenta, muchas, muchas gracias por eh, tu presencia el día de hoy acá en Revela tu Magia y bueno, pues te emplazamos para eh, un futuro cercano, espero.
1: Muchas gracias, Nick. Y feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos.
0: Perfecto. Muchas gracias, Juan. A ti que nos viste, muchas gracias por seguir estas emisiones, por apoyarnos. Déjanos un like, comparte este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita. Esto que parece una cantaleta, sí, pero es de verdad nos apoya mucho porque en la medida en la que tú hagas esto que te estoy diciendo, nosotros podremos aparecerles a nuevas personas que estén buscando estas temáticas, que tengan cierto interés por conocer un poco más, por... Eh, pues este tipo de conceptos, entonces de verdad que nos ayudas bastante haciendo esto. Te agradezco el favor de tu atención y te invito para que la próxima semana también estés con nosotros aquí en Revela tu Magia porque tenemos una invitada, una terapeuta mexicana muy joven que tiene de verdad una gran sabiduría de muchas temáticas, emplea muchas técnicas de las que ya nos va a estar platicando por aquí, en lo que pues respecta a la sanación de nosotros, justamente para ir comprendiendo básicamente qué es lo que somos, quiénes somos. Así es que te espero la próxima semana aquí en Revela tu Magia. Hasta la próxima. Hemos permanecido en la sombra bastante tiempo, pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos, y encontrar nuestra propia luz. El camino siempre ha sido tú. La respuesta y la verdad siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad, de que todo está unido. Todos somos una sola conciencia. Así que ilumina al mundo con tu esencia. Exprésate. Baila. Canta. Juega. Ama. Vibra alto. No tengas miedo. Reconoce lo que eres y... revela tu magia.